0: כולם ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו מדברים תזונה וספורט שלום ניר hey מה שלומך? רוני, מה קורה? בסדר גמור מה שלומך הבוקר?
1: מעולה. אני מרגיש שאנחנו כבר ישנים באולפן באים לאולפן הולכים לאולפן.
0: כן ירבו <laughs> כן ירבו.
1: אמן זה כיף האמת.
0: כן, אנחנו מאוד אוהבים להגיע לאולפן ולהקליט לכם את הפרקים, אז אם אתם מאזינים קבועים שלנו, וגם אם אתם בפעם הראשונה כאן, נשמח שתספרו לנו איך התרשמתם מהפודקאסט שלנו, אם נהניתם, אתם מוזמנים לדרג אותנו באפליקציה של הפודקאסט, וגם לכתוב לנו בפרטי או בקבוצת הוואטסאפ, שהלינק שלה נמצא בתיאור של הפרק.
1: מעולה, זה ממש עוזר לנו, כל מי שמדרג וכל מי שכותב לנו, זה אחלה וזה כיף, זה ממש מדרבן אותנו.
0: אני רוצה לספר לך סיפור, לספר לך, אתה היית שם, אבל להזכיר לך שלא מזמן היינו בכנס השנתי של תזונת ספורט, והיה שם את אחד המרצים האורחים, חוקר מאוסטרליה, שדיבר על התזמון שבו אנחנו אוכלים. ואז uh, הוא ככה המליץ uh, לאכול uh, יותר בשעות היום ופחות בשעות הערב, uh, והוא אפילו אמר uh, שמומלץ uh, לאכול בין השעות תשע בבוקר לשבע בערב. עם סוג של צום זה... לסירוגין כזה. כן, מין צום לסירוגין, לסיר... וכשהוא אמר את זה אמרתי, אה, ah, מה הבעיה? קלה קלות. תשע בבוקר עד שבע בערב זה השעות שאני ממילא אוכלת? ואז אמרתי, אני עושה ניסוי. קמתי בוקר למחרת, ב-8:00 כבר קרקרה לי הבטן, החזקתי מעמד. <laughs> uh, באותו יום ספציפית סיימתי לעבוד בשעה 7 וחצי, ואז רק הלכתי להתאמן, אמרתי, לא, לא, זה יום חריג. Uh, אז אני אספר לכם שהניסוי הזה נכשל. בגדול. אני, <laughs> <laughs> מה זה בגדול? <laughs> עוד יום ועוד יום. לא באמת הצלחתי uh, להפסיק לאכול בזמן, אבל, <laughs> <laughs> או להתאמן
1: בזמן, במרכאות.
0: <laughs> או להתאמן בזמן, אבל... הבנו שלתזמון יש איזושהי חשיבות, ובמיוחד בשביל זה התכנסנו כאן לפרק הזה כדי לדבר על השעון הביולוגי ועל הקשר שלו לתזונה. רק רגע חסות ואנחנו מתחילים. אז גם הפרק הזה בחסות תרדיפרון, 30 מיליגרם ברזל לטיפול ומניעת אנמיה הנגרמת מחוסר ברזל. תרדיפרון, הברזל הנמכר ביותר באירופה במדינות בהן הוא משווק, זמין בכל קופות החולים ובבתי המרקחת ומכיל פרוסולפט. יש לעיין לה... בעלון הצרכן לפני השימוש. תודה, תודה רבה על החסות שלנו.
1: נראה לי שאמרת 30, זה 80 מיליגרם ברזל, ואם אני טעיתי זה הכל טוב, זה 80, 80
0: מיליגרם, מיליגרם ברזל, אז כמות מאוד מכובדת של ברזל, באמת למי שסובל מחסר.
1: מעניין וזה קורה הרבה וזה עובד נפלא.
0: כן. אז euh, לנושא של הפרק שלנו היום, על התזמון של התזונה, של הפעילות הגופנית, על השעון הביולוגי, אז אני שמחה להציג את האורחת שלנו להיום, דוקטור עמליה מסיקה, מנהלת הטיפול הקוגנטיבי-תזונתי בין אדודי שינה בבית החולים איכילוב, וחוקרת קלינית בעולמות השינה והתזונה באוניברסיטה העברית.
2: שלום. אהלן? מה שלומך בבוקר? אה, בסדר גמור.
1: ישן טוב, התעורר טוב.
2: ישנתי טוב, התעוררתי טוב, נחשפתי לשמש, שזה מאוד חשוב.
1: איזה מגניב, זה תמיד מתעתע האם העודף ידע או עוד ידע עוזר לנו, או רק מבלבל אותנו וגורם לנו לחשוב על כל דבר שאנחנו אוכלים, ישנים, אור, זה... ו... את יודעת הרבה. <אז>
2: צריך לתזמן את הידע. כשאני יוצאת לאירועים, אני כבר לא בכובע של דיאטנית ולא בכובע של מטפלת שינה. בכובע של בן אדם. אז גם את הידע צריך לתזמן.
0: אז יש ממש תחום מחקר כזה, נכון? הוא נקרא כרונוביולוגיה, אם נהיה ספציפיים יותר, כרונונוטרישן? אז מה זה התחום הזה?
2: אז כרונוביולוגיה זה מדע הזמן. כלומר, בעצם הוא בוחן איך היצורים החיים מתאימים את, את עצמם ללוח הזמנים של הסביבה, של הסביבה החיצונית להם. איך הם יודעים מתי לעשות כל דבר, מתי ללכת לישון, מתי לקום, מתי להיות פעילים, גם מתי לאכול. זה הכל מנגנונים מושרשים בהם. וזה המדע שבעצם חוקר את העולמות האלה, ולא סתם לדעת מה השעה בחוץ, אלא איך להיערך אליה מבעוד מועד. הם בעצם רוצים לדעת איך אני מתארגן, איך אני מתארגן ליום שלי, איך אני מתארגן ללילה שלי.
0: כלומר, אם אין לי שעון על היד, או אין לי את הסמארטפון, בכל מקרה אני יודעת איכשהו מתי. לאכול או לישון או איך להתנהל. אבל זה מתחיל, מת... סליחה
1: שאני קודה, זה מתחיל מהבעלי חיים בעצם, זה מתחיל משם נכון. ולאט נכון. לאט זה עבר גם לחקר האדם.
2: נכון, בעצם בכל היצורים החיים, אה, בבעלי חיים, בצמחים, בכולם יש שעונים שמתקתקים משחר האבולוציה במשך מיליוני שנה, ומתאימים את היצורים ל, ל, לחיים בסביבה שבעצם השתנה. יש לנו את היצורים היומיים, ויש לנו, שאנחנו נכללים בהם, למרות שרבים מאיתנו מתכחשים לזה שאנחנו יצור יומי.
1: במיוחד בחופש הגדול, <laughs> עם בני נכון, נוער, נכון.
2: אנחנו נדבר על זה נראה לי. נכון, הם, הם במיוחד דווקא, דווקא זה שהם הופכים את היום והלילה בחופש הגדול, דווקא להם זה טוב. זה הכי מותאם אה, לגיל שלהם. אוי, אה, ש- לא ש- ליחוס, שלא לחוס, אה, אותם. אז לא ה- לכעוס על <laughs> מתבגר שהופך <laughs> את היום.
1: <laughs> לא לכעוס, אנחנו פה <laughs> <בוא בוא> בחמלה. <laughs> כן, אוקיי.
2: את אומרת
0: שעונים, אז זה באמת איזושהי טעות לחשוש שיש שעון ביולוגי אחד, נכון? מדובר בהרבה מאוד שעונים.
2: כן, בעצם זה מנגנון ביולוגי שנמצא לנו בכל תא ותא, אבל יש באמת שעון מרכזי שנמצא במוח, קוראים לו אפילו המאסטר קלוק, הוא מקבל את הסיגנלים של האור. דרך הראייה שלנו, דרך פוטו-רצפטורים שיושבים באזור העיניים שלנו, ומעביר את המידע לכל השעונים שנמצאים באיברים השונים בגוף, בכל רקמה ורקמה.
0: כלומר, יש בעיניים שלנו קולטנים שקולטים את האור, ואז הם מעבירים את המסר. כן. מדהים. כן.
1: לכל תא בגוף,
2: או לכל האיברים החיוניים, זה, זה מטורף. כן. אבל מה ש... יודעים יותר בשנים האחרונות שגם בכל תו בגוף יש שעונים, הם נקראים שעונים פריפריאליים, והם גם יודעים מה השעה בלי קשר לשעון המרכזי. כלומר, יש להם עוד דרכים לסנכרן את עצמם לזמן החיצוני של הסביבה. למשל, אנשים שהיו בשבי והיו בחושך מוחלט, או, או מחקרים שנעשו... ש... כשאנשים נכנסו למערה ולא נחשפו בעצם לאור יום, אז יודעים שבגלל שהם נגיד אכלו שלוש ארוחות קבועות בשעות מסוימות ביום, אז זה סנכרן את השעונים הפנימיים שלהם, וכך הם ידעו מתי היום ומתי הלילה. וואו, כלומר באופן טבעי הם החליטו לאכול באופן מסודר, וזה... כן, כן. אז יש לנו עוד גורמים שמסנכרנים, ואנחנו צריכים להתחש... להתחשב בהם.
1: אז מה באמת יעזור לסנכרן מצד אחד, ומה יוציא את האנשים מסנכרון?
2: אז מה שהכי יעזור לסנכרן, ואנחנו מרגישים את זה בצורה הכי מיטבית, כשאנחנו אה, באמת חווים ג'טלג. כשאנחנו חווים ג'טלג, אז בעצם הזמן הפנימי שלנו, השעונים הפנימיים, ב- כבר לא מותאמים לזמן החיצוני, אוקיי? במקום <אח> החדש שהגענו אליו. ואז אנחנו מרגישים, התחושה הזאת של עייפות מוגברת והקושי שלנו להניע את עצמנו, זה כי השעונים מנסים לסנכרן את עצמם לזמן החדש. אז אחת הדרכים הכי טובות לסנכרן את עצמנו לזמן החדש, זה בעצם אה, להיחשף לאור יום בזמן החדש, בשעות של אור היום בזמן החדש. אה, ככל שניחשף יותר לאור יום, אז השעונים שלנו באמת יקבלו את, ה, את האותות של האור בזמנים של המקום החדש, וזה יעזור להם לסנכרן את עצמם, וזה עובד גם עלינו גם, גם, גם אם אנחנו לא חווים ג'טלג. אם באמת נפתח את הבוקר וניחשף לאור יום, ואנשים לא עושים את זה, כלומר, הם לא מודעים לזה שזה לא קורה להם, הם, הם קמים בבוקר, נחשפים לאור המלאכותי במטבח, נכנסים לרכב, למעלית, לרכב,
1: דוך לחניון, מהחניון למעלה למשרד.
0: אני דואגת לרז, העורך וידאו שלנו, אנחנו פה מקליטים את הפודקאסט באולפן, אין פה חלונות, הכל פה נורא יפה, אבל אין פה חלונות, ואנחנו פה שעתיים, אבל הוא פה כל היום. אולי צריך לעשות עליו מחקרים, על האדם באמת,
2: תפרגן לך יציאות לשמש.
1: אז לי יש שאלה ממש ספציפית. כשאני עבדתי בקופת חולים היו כל פעם הייתי עובר חדרים היו חדרים ממש סגורים בלי אף חלון היו חדרים קצת יותר חלונות ויש לי היום בקליניקה יש לי חלון שאני רואה את אור השמש אבל אני לא יוצא החוצה אני יוצא כשאני יכול אבל אני כן רואה את, ה... את היום מתחלף ואני רואה את האור הטבעי עם האור של החדר אבל השאלה היא צריכה להיות בחוץ כמו שאנחנו מדברים על ויטמין D לצאת לשמש ממש או מספיק שאתה חשוף לזה החלון. גם מתוך חלון.
2: יש לנו את הפוטו-רצפטורים שהם מספיק להם לשהות באור יום. כלומר, אנחנו לא חייבים לצאת החוצה, לא חייבים להביט בשמש, הם פשוט קולטים את אור היום. אור היום הוא מאוד שונה מהאור המלאכותי שלנו, הוא בנוי מאורכי גל שונים, לא מאורך גל אחד, קצר, כחול, כמו שאנחנו נחשפים פה, שהוא אחיד לאורך כל היום. אז שהייה אפילו ליד חלון, עד מטר מהחלון, היא מספיקה לנו. ולא צריך להביט בחלון, פשוט לשהות ליד חלון. אז אם אתה ממוקם במקום כזה שאין לך את ה... קודם כול תסדר. כן, כן, זה חשוב. אם אתה יכול לפרגן לך באמת מיקום כזה, זה נהדר. ואם לא, אז תארגן לך גיחות החוצה. כלומר, וגם לפתוח
1: היא... את החלונות, אני מכיר הרבה בני נוער, היא... מי שנתאר בחדר וסגור, וכאילו החלון סגור, התריס הוגן, אני זוכר שאמא שלי הייתה מגיעה אחרי העבודה, אמרתי, תפתח את החלון, שיהיה פה אוויר, כאילו, ברמה הזאת.
0: כן, אתה, זה, לא זה, זה מזכיר לי שאני גדלתי, בבית שגדלתי היו תריסים כאלה של פעם, הם לא נסגרו עד הסוף, ובתור ילד אף פעם לא ישנתי הרבה, תמיד הייתי מקיצה באופן טבעי, די, די מוקדם בבוקר, בפעם הראשונה שעברתי דירה, עברתי לדירה עם תריסים ולא התעוררתי. פתאום אני קמה בשעה 11 בבוקר, כל כך נבהלתי, אחרי כמה ימים הבנתי שאני פשוט לא מתעוררת כשאין אור, ואז אני קצת, ואז אני משאירה איזשהו חריץ
2: ממש קטן, ואני ממש מתעוררת הרבה יותר טוב כשיש קצת אור בבוקר. אז, אז כאן אנחנו מתחברים באמת להורמון השינה שלנו, למלטונין, שהוא ברגע שהוא פוגש אור, באמת הרמה שלו מאוד יורדת. כשהרמה שלו מאוד יורדת, אז אה, אין משהו שיתרום לנו, שיעזור לנו לישון, ואז אנחנו קמים. הבעיה העיקרית, שהמלטונין הזה הוא גם רגיש לאור מלאכותי. Mm. ואז אנחנו, אם אנחנו פוגשים את האור המלאכותי במהלך הלילה, אנחנו משפיעים על אותו הורמון שינה. הוא פשוט יופרש ברמה פחות אופטימלית. ולכן, אם כבר הזכרת את התריסים ואת הלילה, אז באמת מאוד כדאי... לישון בחושך מוחלט, ממש, לדאוג שלא יהיה את האור מהממיר של הטלוויזיה, ולא יהיה את הספרות של המזגן, וכל האורות הקטנים האלה, הם מפריעים למלטונין שלנו. כן.
1: וואלה, זה חושך
0: מוחלט. אני לגמרי, אני ממש רגישה לאור של הממיר. Uh, מעניין אם יש דרך uh, לדעת uh, האם אני נמצאת בסינכרון או שיצאתי מסינכרון?
2: Uh, כן, כלומר, אפשר קודם כל להבין איך מתנהלים החיים שלך ביחס uh, ליום וביחס ללילה. כלומר, האם את מנהלת חיים של יצור יומי ואת פעילה יותר ביום ואת אוכלת במהלך שעות האור, או שהחיים שלך הפוכים? Uh, ואת uh, מרבה לאכול בשעות uh, הערב המאוחרות, עושה פעילות גופנית בשעות הערב המאוחרות. אז קודם כל, זה, זה שם אותך על הסקאלה להבין uh, באמת איפה את מבחינת, ה, אם את יצור יומי או יצור, או מתנהלת כיצור לילי, uh, ו, ו, ואז אפשר להבין עד כמה השעון שלך uh, פחות מסונכרן. ויש כל מיני מצבים ש, שיודעים שאנשים באמת אה, יצאו מסנכרון, אה, וזה מתבטא ב, בדרכים שונות, אה, למשל השמנה. יש מושג שנקרא כרונו-השמנה. אנשים שהם בעודף משקל, שומרים על אה, תפריט, אה, על מאזן קלורי אה, מתאים, עושים פעילות גופנית, כל, כל הדברים by the book, ועדיין הם, הם חווים השמנה וחווים וחו, קושי בירידה במשקל, ולפעמים מבינים שהם צריכים לתזמן להם אחרת את הארוחות, צריך לתזמן להם את שעות החשיפה לאור, ובדרך הזאת הם יכולים לרדת יותר במשקל. כלומר, <אף> פעם אנחנו כבר
0: מדברים על ההשלכות. אם אדם יצא מסנכרון, אז אחת ההשלכות זה יותר סיכון.
2: להשמנה? זה סיכון להשמנה, זה למשל סיכון לסקרת, אה, ל, לאיזון סוכר אה, פחות מיטבי. אה, כלומר, בעצם נוסף לך עוד גורם שאתה צריך לקחת בחשבון. הגוף יצא מאיזון, אז אם, ל, אה, אם תצליח לאזן גם את השעונים שלך, אז זה יעזור לך גם לאזן את המסלולים האחרים שלך, כי בעצם... כשדיברנו על ההיערכות של השעונים, אז הם בעצם, מה שהם עושים, הם מתארגנים מבחינת המסלולים ההורמונליים שלנו, מבחינת האנזימים שלנו, הם מתארגנים לפעילות של יום ופעילות של לילה. אז ברגע שאנחנו מאזנים את השעונים, אנחנו גם מאזנים את ההתארגנות, את ההיערכות הפנימית שלהם, לפעילות יומית ולפעילות לילית.
0: אולי אפשר לתת איזה דוגמה למה זה פעילות יומית? נניח <אז> אנחנו אוכלים במהלך היום, אז עיקול זה פעילות
2: יומית? כן. אז... <אז> אנחנו בעצם, עוד פעם, יצור יומי, תחשבו על ה... כולנו, אני חייב <אז> להגיד, נכון, אני הקונתיה, אנחנו... אני שנייה קולטע, אני
1: חייב להגיד שמהקליניקה, כל פעם שמישהו מגיע שהוא עובד לילות, by definition, אחיות, רופאות, מאבטחים, תמיד הרבה הרבה יותר קשה לי או נשים ממש אחרי לידה או הורים טריים נקרא לזה אני מרגיש תמיד שהרבה הרבה יותר קשה. עכשיו קשה לנתח למה יותר קשה כי בסוף זה גם המאזן הקלורי השלילי אם בכלל שאוברול זה קשה להיות שם נקודה כן. ואז זה נכנס גם כל הרגש וכל העצבים וכל הלחץ וכל מה שקורה גם בעבודה וגם ועייפות. גם ב... ועייפות ועייפות ותמיד נורא קשה לנתח ולפעמים אתה אומר בואנה הוא בן אדם היום בבוקר באמת אמיתי, מהצפון שבועיים ראשונים היו נפלאים שבועיים שניים כלום לא זז שזה מה שהיה מהבוקר הוא אמר לי תקשיב בשבועיים האחרונים אני לא ישן בכלל. עכשיו, זה יכול להיות שזה מזה יכול להיות גם עוד דברים כי קשה ממש בתזונה לנטר אבל אני מרגיש תמיד הרבה יותר קושי. כשאנשים
0: אז פה מעבר לכל הפקטורים שאמרנו נכנס עוד שחקן שאנחנו מבינים אותו שזה אה,
2: יציאה מסינכרון השינוי אה, בת, בתזמון של ה... בדיוק. למשל, ראינו את זה במחקר שערכתי בבלינסון, על נשים עם סכרת הריון. נשים עם סכרת הריון, מנסים לאזן להן את הסכרת, יודעים שהעודפים של הגלוקוז בדם יכולים להשפיע על משקל היילוד ועל עוד פרמטרים שקשורים ליילוד. ואמרנו, בואו נכניס... בנוסף לתזונה המאוד מוקפדת שלהם, האם, ולכל ה-monitoring המאוד מוקפד שיש לאישה עם סכרת הריון, בואו נכניס גם את עניין הסנכרון לשעונים הביולוגיים. ובניתי תוכנית התערבות שבה אה, הכנסתי אלמנטים של כרונות זונה, שזה תזונה יותר מתוזמנת, אה, שגם קשורה להרכב הארוחות. במהלך היום, וההתערבות גם כללה שינוי בהרגלי השינה שלהן, וחשיפה לאור, לאור היום. וכל הפרמטרים האלה עזרו לסנכרן את השעונים ועזרו לאזן את הגלוקוז שלהם בדם. אז, אז זה דוגמה אחת שכשאתה מסנכרן את השעונים, אתה מטפל בעוד נדבך בטיפול הכולל. אז, אז יש לזה אימפקט מאוד מאוד חשוב.
0: אז כדי לסנכרן את השיעונים, במידה ויצאנו מסיבה כזאת או אחרת מסינכרון, את ממליצה להיחשף לאור בשעות השמש? יש עוד דברים שאפשר לעשות?
2: אני, חש... אני ממליצה להיחשף לאור בנקודות זמן שונות במהלך היום. כי בעצם, גם, גם עם יום סגרירי בחוץ, ה... נכון, האור יום משתנה. הוא שונה בבוקר, והוא שונה בצהריים, והוא שונה בין ארבעיים. נכון. והשינוי הזה שהפוטורצפטורים שלנו קולטים, שבעצם הלילה עומד לרדת, הם קולטים אצל לאט-לאט, כי אמרנו, הם צריכים להיערך. הם צריכים להיערך לזה שהשמש עומדת לזרוח, אבל הם נערכים לזה כמה שעות לפני. כלומר, למשל, הקורטיזול שלנו מופרש לפנות בוקר, הוא לא מופרש כשאנחנו קופצים מהמיטה. הוא מכין אותנו לפעילות של ערנות, ליום פעיל. ולכן חשוב להיחשף לשינוי באורכי הגל במהלך היום בכמה נקודות זמן. Mm-hmm. אז, אז באמת, אם אנחנו יושבים במשרד סגור וחשופים רק לאור מלאכותי, כמו רז שלנו, <laughs> אז, אז רז, אז תפרגן לך יציאות לאור היום במהלך כל היום. כלומר, איזה עשר דקות, רבע שעה בבוקר, אחר כך בצהריים, ואחר כך בין ארבעיים. השונות הזאת בין ארבעיים היא מאוד חשובה. זה הזמן שבו המלטונין מתחיל אה, אה, להיות אה, מופרש, והוא עולה לשיא ממש בשלבי הערב המאוחרים. ואנחנו רוצים להגיע לשינה שלנו עם מצבר אה, מלא במלטונין. אם לא נחשף מספיק ל, ל, לאור יום, אז אנחנו נגיע לשינה שלנו עם מצבר חצי מלא, ואז יהיה קשה לנו להירדם, יהיה קשה לנו לשמור על רצף שינה, נחווה אה, יקיצה מוקדמת. כלומר, זה אחד המנגנונים שקשורים לשינה, אבל אה, אנחנו יודעים שמלטונין הוא מאוד חשוב לנו, והאור המלאכותי, החשיפה לאור הכחול הקצר של המסכים, מורידים אותו. הם מפחיתים את הרמה שלו, ואז זה משפיע לנו על הפעילות הלילית שלנו. כלומר, האור הכחול באיזשהו מקום עושה עבודה כמו
0: השמש, שהיא גם מפחיתה את ההפרשה שלו?
2: כן, אבל האור הכחול הוא אחיד. בשונה מהשמש, היא בנויה ממגוון... אורכי גל. מאור צהוב ואור כתום ואור אדום. ומשתנים במהלך היום. כן, והאור הכחול נשאר כחול. כאן אנחנו קבוע נחשפים לאור כחול קצר, לגל אור כחול קצר, וכל המסננים שאנחנו שמים במסכים בה... שלנו השונים, זה לא בהכרח חוזר, כי אנחנו חשופים לאותו אור קצר, ולכן היציאות במהלך היום מאפשרים לפוטורצפטורים שלנו לחוש שינוי. השינוי מאוד מאוד חשוב להם. אוקיי? זאת
1: אומרת זה לא, עייפות לא תספיק, אנחנו צריכים ממש לתת לגוף, כאילו להתרגל ולהיכנס למצב שינה, והפוך, כאילו כמו בטריה שטוענת אותנו, פה אנחנו צריכים לטען ברצפטורים האלה שלאט לאט יעזור לנו לישון. אני חושב שבעיית השינה היא, באמת דיברנו על זה בכמה פרקים, אבל היא פשוט מגפה משוגעת, אני חושב שהיא נוגעת, ואנחנו מדברים עכשיו על עוד כמה נושאים מכת מדינה זאת אומרת ברמת אני אולי קצת מגזים yeah, אבל אנחנו... אני חושב שזה משהו שלא מדברים עליו ויש המון המון הפרעות שינה קשה להרדם קמים באמצע לא כולם הולכים לאכול מהניסיון שלי דווקא הליכה לאכילה זה כבר הפרעה אחרת אבל מסתובבים בלילה לא נרדמים קמים הולכים לשירותים זה זה משהו שאם נדליק פעם אחת את הפנסים באמצע הלילה בכל מדינה אתם תראו מה, תמונה משוגעת.
2: אז מה שאנחנו חווים במכון שינה, באמת עלייה מאוד גבוהה באנשים שחווים נדודי שינה, ומה שמאוד מיוחד פוסט-קורונה, שאנחנו פוגשים יותר אנשים צעירים. בסדנאות שלי במכון יש לי ממש חבר'ה צעירים, בני 24-25, ש... שלא ישנים, וזה פתאום, פתאום הם חווים חוסר יכולת לירדם, דברים שבכלל לא הטרידו אותם לפני. והם לא שינו מהקצה לקצה את החיים שלהם, אז... והיום מדברים על כל ישראלי, אחד מתוך ארבעה, שבאמת, שחווים נדודי שינה. וואו, כן, אכן אחוזים גבוהים.
1: כשהייתה לי חברה בגיל 20, היא לקחה אותי לראות את הזריחה בהר תבור.
0: הסכמת לדבר הזה?
1: כן, מה שנקרא אצלנו פעמיים, ראשונה ואחרונה. זה היה אירוע, אבל יכול להיות שזה עזר באותו יום להיות קצת יותר... מסונשן
2: עם ה... כן. עם האוכל. אז דווקא העלית כאן נקודה חשובה, השעונים, קשה להם שאנחנו יום אחד פוגשים את הזריחה ויום אחד קמים לנו בעשר. הם שעונים, הם אוהבים דיוק, הם דווקא אוהבים שגרה אחידה, הם פחות אוהבים את התזוזות האלה. כי קשה להם לסנכרן את עצמם, זה, זה תהליך לא פשוט. ולכן, גם כשאנחנו חווים ג'טלג, אז אנחנו... זה, זה, זה טוב שנשעה במקום החדש תקופה מסוימת, כן. ו- ולא נבלבל אותם uh, כל הזמן. כל <קול קול קול> רגע.
1: באולימפיאדות בגדול, אוקיי, אני, אני משלחות טיס הישראליות, ואני חושב שכולם טסות יום אחד קודם על כל <קול> שעה של הפרש. אם יש שבע שעות הפרש, לפחות שבוע קודם בשביל להתרגל. וגם באחד, כן, <laughs> <laughs> זה להתאמן <laughs> ולהתחרות. כן. אבל אני חושב ששמעתי באחד הפודקאסים שלך, שבאמת אמרת שזה לא מספיק להגיע לשם, אלא הדרך היא להגיע לאן שהגעתם ולצאת החוצה כמה שיותר. זאת אומרת, לא נכון. לחכות שזה פשוט יעבור, אלא לצאת החוצה.
0: אז, אז אנחנו באמת מבינים את הקשר החזק בין אור היום ו- והשינויים של אור היום לבין השעונים הביולוגיים שלנו. אבל uh, האם יש קשר גם uh, לאוכל? אנחנו פה גם נדבר על הכרונו-נוטרישן.
2: אז זה באמת uh, משהו שהפתיע uh, המון חוקרים שהבינו שלתזמון של האכילה שלנו ולהרכב הארוחות יש השפעה. מאוד מאוד רצינית מאוד גדולה על השעונים שלנו ברמה כזאת שבאמת הם יכולים להזיז את השעונים להזיז את האכילה. האכילה.
1: את הבחירה של האוכל או את הכמות של האוכל או את השעות של האוכל. או את
2: זה בעצם הכל ביחד. אז עוד פעם, אם אנחנו חוזרים לזה שאנחנו חיות יומיות, אז אנ- צריך, אנחנו אז חיות... זו נקודה חשובה, כי הרבה נכון, אנשים חושבים שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, זה לא עובד ה- ככה. אז האבולוציה שלנו מתוכנתת לחיים בטבע, לחיים שבבוקר נצא, ואור היום יאפשר לנו לראות את המזון, ללקט אותו או לצוד אותו, נכון? כי אנ- אנשים לא, לא אספו את המזון בלילה. ב- ב- הסופר. נכון. או בסופר. או בסופר. ונאכל אותו בשעות היום, כי לא היה להם דרך לאגור אותו, לשמור אותו לשעות הלילה. וככה אנחנו, המנגנונים גם של העיכול, וגם הניצול הטרמי של המזון, הם, הם בנויים לכך שהם יותר אופטימליים בשעות האור. ולכן, אם מדברים למשל על הורמון הלפטין, הורמון הסובה, אז זה הורמון שיש לו גם אה, מסלול אה, צירקדי, מסלול של שעון ביולוגי, יש לו מחזוריות במהלך היום. הוא בעצם, הוא רוצה שאנחנו אה, נהיה שבעים אה, בלילה, נכון? ולא לא נקום אה, לאכול. אה, ו... ו... ולכן הוא גבוה במהלך הלילה, ה- והוא נמוך במהלך היום. לעומתו, יש לנו את הורמון ה- הרעב, נכון, הגרלין, שהוא אה, נמוך יותר גם ב- בלילה. אנחנו לא, לא רוצים לחוש רעב בלילה, אנחנו לא רוצים לאכול, אנחנו רוצים לישון, שינה מלאה, בלי שהבטן תקרקר לנו ונקפוץ למקרר. אז יש לנו מסלולים שדואגים לזה. להשקיט את הורמון הרעה ולהדליק את הורמון השובע בזמן הנכון, בזמן שנכון לנו לאכול ובזמן שנכון לנו לצום. ו- אבל פה ולכן... אני קצת אקשה
1: עלייך, כי אני מכיר הרבה אנשים שבבוקר רעבים ברמות שכאילו ממש, ממש חייבים לקום וישר ללכת לאכול, ויש כאלה שעד הצהריים... חסרי
0: עוד... כן, תאוון, הוא... כן, תקשיב,
1: לפני 12, אל תדבר איתי בכלל. עכשיו, ברמת הטבע זה כולם היו אמורים לקום ונרצות לאכול, פלוס מינוס אני חושב. והשאלה אם זה יותר פסיכולוגי או שהם יתרגלו לזה, כי אני חושב שאפשר להתרגל להרבה דברים, או להתכח... אז, להתכחש.
2: אז, אז, אז מה שקורה לנו היום, אנחנו הרבה פעמים לא אוכלים כשאנחנו רעבים ולא מפסיקים לאכול, כשאנחנו שבעים, אנחנו <laughs> אוכלים כל היום, או מסיבות חברתיות. אם עכשיו הייתם כאן פותחים שולחן, אז מן הסתם היינו אוכלים גם, גם אם לא היינו רעבים. <חד> אז, אז אנחנו פחות קשובים ממש לזמנים שאנחנו מאוד רעבים ולזמן שאנחנו שבעים, כי גם הורמון הלפטין בגרלין, יש להם שלושה פיקים במהלך היום, שהם פחות או יותר אמורים להתאים לתזמון של הארוחות שלנו, של הבוקר, צהריים וערב. שבהם אנחנו אמורים להיות רעבים ואחר כך להיות שבעים, uh, אבל מי מקשיב להם בכלל? אנחנו לא מתנהלים, אנחנו בעצם אוכלים את הרוחות שלנו מתי שנוח לנו, מתי שאנחנו קבענו לעצמנו, לא מתי שהבטן מקרקרת, אנחנו אפילו לא מקשיבים לה uh, הרבה פעמים. אז <coughs> יש
0: המון המון uh, דעות והרבה אמירות בהקשר הזה, uh, אולי גם לא מעט מיתוסים, uh, הרבה אומרים, אל תאכלו בשעות הלילה, או אל תאכלו סמוך לשעות השינה. יש אמירות שאומרים, אל תאכלו על הבוקר, נכון? עדיף להתחיל את האכילה בשעה 12. המון המון בלאגן. אולי נעשה סדר מבחינת האחרונונוטרישן,
2: מה הן ההמלצות? אז האחרונונוטרישן מתחבר <coughs> לשעונים הביולוגיים שלנו ולמה הם צריכים בשביל לפעול בצורה הכי אופטימלית. אבל עדיין, יש לנו גם את החיים המודרניים שלנו, ואת האילוצים שלנו, אז זה, זה, זאת שיחה... פילוסופיה, יש רצוי ויש מצוי. יש מצוי ויש מצוי. אבל אם אנחנו חוזרים לזה שאנחנו מסונכרנים לחיים בטבע, לחיים יומיים, אז הדבר הרצוי, שנקום בבוקר, כש... ההורמוני הפעילות והמסלולים והה... השונים, ההורמונים שקשורים ב... ב... באמת בעיכול, ברעב ושובע, כל המערך של האנזימים שלנו, הוא בנוי להתעורר יחד איתנו בבוקר. Mm-hmm. אז היה עדיף אה, שנאכל את ארוחת הבוקר שלנו אה, כמה שיותר סמוך ליקיצה. Uh, עכשיו, קשה uh, להגדיר בדיוק את הטיימינג, אם זה חצי שעה מהיקיצה או שעה. בוקר. אבל כדאי לפתוח את הבוקר, כן, בארוחת uh, בוקר, לא, שלא תטריל ב-12 בצהריים. Mm-hmm. Uh, ואז ארוחת הצהריים, מן הסתם, uh, בצהריים, וארוחת הערב מדברים על כ-12 שעות מ- מהיקיצה, מה, מהקימה. כלומר, כי אז זה הטווח באמת של אור יום. Mm-hmm. לצורך העניין, קמנו בשבע, אז ארוחת הערב יכולה להיות סביב שבע, שמונה בערב. זה השעות שעדיין יש בהן אור יום. זה השעות שהגוף שלנו מתורגל אבולוציונית, מוכן אב, וארוך אבולוציונית, שנוכל. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהמנגנונים עובדים בצורה הכי יעילה, הכי אופטימלית. אם, אם נאכל ארוחת בוקר מוקדם יחסית במהלך היום, אם יש בה פחמימות, חלבונים, שומנים, העיקול שלהם יהיה יותר מיטבי כשהם יאכלו בשעות היום מאשר בשעות הערב. זה לא אומר שאם נאכל עכשיו משהו, נפתח את המקרר ב-11 ונאכל, אז הוא לא יעוקל. ו... והוא יישאר לו, אבל הוא... אנחנו יודעים שהפעילות תהיה פחות אופטימלית. אז למי זה חשוב במיוחד? לאנשים שיצאו מאיזון. Mm-hmm. אם אתה סכרתי וחשוב לך שתהיה תגובה גליקמית מטובה, אחרי ארוחה של פחמימות, שהניצול של הפחמימות יהיה מיטבי, אז מצאו במחקרים אלה סכרתיים, או גם אנשים עם טרום סכרת, שעדיף להם את הארוחות, ארוחה עשירה יותר בפחמימות, לאכול למשל בבוקר. התגובה הגליקמית שלהם תהיה יותר טובה, כי גם לאינסולין יש מחזוריות צירקדית. גם לניצול של הגלוקוז יש מחזוריות. לכל דבר כזה יש השפעה מחזורית, ולכן היא יותר אופטימלית כשהיא מותאמת לשעות שהגוף שלי ערוך, שאותה ש- ש- פעילות תיארך באותן שעות. אבל אין כאן איזה המלצות כאלה, ממש סגורות כאלה. תאכלו ב-7 ו-40 דקות, זה יהיה הכי אידיאלי, ותסיימו לאכול ב-8 ו-2 דקות. זה לא ברמה הזאת.
0: מאוד חשוב uh, להעביר את הנקודה הזאת, כי הרבה פעמים כשאנשים שומעים המלצה, אז אם הם לא תואמים בדיוק את ההמלצה, הם נורא נורא נלחצים, ואוי ואבוי. זאת אומרת, זה ממש מכניס אותם לאיזשהו סטרס. אז חשוב להסביר, האוכל כן מתעכל, כלומר, הוא לא הולך לשום מקום, לאן הוא יכול ללכת בשעות הלילה, אבל כמו שאת אומרת, זה פחות אופטימלי.
1: פחות אופטימלי ולוקח זמן, זאת אומרת, דברים שבתזונה זה לא שהיום אכלתי המבורגר ומחר יש לי קולסטרול. בדיוק. אוקיי, זה לא דברים שאכלתי היום ושתיתי איזה ומחר יש לי סוכרת, אבל אם לאורך זמן אתה לא בסנכרון, אתה לא אוכל בזמנים... אתה אוכל רק בלילה, אתה לא פעיל, אז לוקח זמן, תמיד שואלים מה ההשלכות, אבל בתזונה זה לא כאן ועכשיו. נכון. עם הזמן, לאט לאט יש יותר תנגודת לאינסולין. דברים, <תכן> אוקיי, עולה על לחץ דם, זה לוקח הרבה זמן, אז ברור שאם מפעם אחת אכלתם בלילה, לא יקרה כלום, זה גם תלוי גיל, זה גם תלוי גנטיקה. זאת אומרת, כל זה על מה זה יושב.
0: חשוב להעלות את הדיון של עלות אל מול תועלת, כי אם אני אקח את עצמי ואת הניסוי שניסיתי להפסיק לאכול בשבע בערב, אז אני, בתור אדם שמבין אה, אה, לצורך העניין את החשיבות של פעילות גופנית, אז מבחינתי הגעתי לשבע בערב ואמרתי, זה או שאני אוכלת ארוחת ערב, או שאני עושה את האימון, כי לא, לא הספקתי לעשות אותו ב- ב- בשעות היום, ואני החלטתי לעשות את האימון ולדחות את הארוחה. עכשיו, תגידי לי, את, אולי טעיתי בשיקול הדעת שלי, אבל אני חושבת שבחיים המערביים אנחנו נורא רוצים אה, לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, גם לעבוד בשעות היום, וגם להתאמן, וגם לאכול בחלון אכילה נורא נורא, נורא מצומצם. אז אה, נורא קשה לנהל את זה. אני חושבת, חשבתי שעדיף בכל זאת להתאמן מאשר אה, להפסיק לאכול בשעה שבע בערב.
2: אז המילה לנהל היא באמת כאן, אה, באמת המפתח. היא, היא המפתח. כי לצורך העניין, כשאת אוכלת בערב, כי באמת זה החיים שלך, ואת mm-hmm. מתאמנת בערב, מבחינת השעונים, את פתחת עכשיו חלון של ערות. Mm-hmm. את בעצם שידרת לשעונים עכשיו בוקר. כי הם רגילים, הם מתוכנתים, שהפעילות שלך, אם זו פעילות עצימה, לא הליכה קלה, שבאמת, הליכה קלה לא אמורה להפריע להם, או לפתוח לך עכשיו חלון של בוקר. כן. אבל הם רגילים שמרב, עיקר הפעילות שלך ועיקר האכילה שלך, יהיו בשעות היום. אז מבחינתך, את, את משדרת להם, תקשיבו, התחלתי עכשיו בוקר. וה... ואז את יכולה להבין שאם באמת אה, זה מה שהכי מתאים לך אה, לעשות, זה ישפיע מן הסתם על השינה שלך, על הזמן mm-hmm. של השינה שלך. אז לא כדאי, אם את רגילה ללכת לישון בשעה מסוימת, ויצא שאכלת ועשית פעילות גופנית מאוחר יחסית באותו יום, אז אל תצפי אה, להירדם. Eh, בקלות. כלומר, mm-hmm. עדיף לך גם לדחות את שעת השינה שלך באותו יום. Okay. בעצם לנהל את הזמן שלך אחרת, לקחת בחשבון שפתחתי עכשיו eh, את, ה, את הבוקר eh, eh, בעיני הגוף שלי פנימה, ו, ואני צריכה רגע עכשיו לכבות את אותו בוקר. כאילו, שזה בעצם מה שקורה לנו בשליש האחרון של היום. Mm-hmm. Eh, ו... אמור לקרות לנו, אנחנו מבחינה, עוד פעם, אבולציונית, אמורים בשליש האחרון של היום להתחיל להוריד הילוך, לכבות את היום, נכון? אם היינו עכשיו בטבע, החשיכה הייתה יורדת, ולא היינו יכולים לעשות את כל מה שאנחנו רגילים לעשות במהלך היום. נכון. והגוף נערך לזה שהיום יורד, לא רק... מזה שהוא חש שהחושך יורד, הוא נערך, כי אנחנו מורידים uh, הילוך, ומכין uh, את, uh, את כל הגוף שלנו לשינה ולתהליכים שלמים שקורים בשינה. אז אם, uh, אם יצא ובאמת עשית פעילות גופנית מאוחרת ואכלת uh, מאוחר, כדאי לך מיד אחר כך להתחיל לכבות את, 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 את היום, כלומר, לשדר לשעונים, הנה, אני עכשיו מעמעמת את האורות בבית, אני שומעת, מקשיבה למוזיקה קצת יותר רגועה. לא אני מנסה להחזיר לכם nee? את התודעה שעכשיו לילה, למרות שעכשיו פתחתי לכם את הבוקר, הם צריכים להבין בשיטות, מה שנקרא, מלאכותיות, שעכשיו אצל רוני בכל זאת הלילה עומד לרדת, כי הם רוצים להכין אותך לשיניים, רוצים להכין אותך ללילה.
0: כלומר, גם פה את אומרת, אנחנו מבינים שאנחנו חיים בעולם הערבי, והרבה מהפעולות שלנו נדחות לשעות הערב, כי בשעות היום אנחנו בעבודה, אז אנחנו לא מתנגדים לכך בכל תוקף, אלא אנחנו מוצאים את השיטות איך בכל זאת... לאפשר את זה או לעשות את זה בדרך שהיא יותר נכונה, ואני חושבת שזה מאוד מעניין, וכל אחד צריך לעשות את הדיון הזה עם עצמו. אם למשל, אתם מסוגלים... כן, סליחה.
2: למשל, אם, אם אני צריכה להמשיך לעבוד על מצגת, אוקיי? כן. או ללמוד לבחינה. Mm-hmm. אז אני אנסה לשנות את האווירה. אני לא אשב עכשיו שכל האורות לוקים בבית. אני בחדר שלי, אני אדאג שתדלק ליד המסך גם נורה. עם אור חם, צהוב, mm-hmm. ותהיה אווירה קצת אחרת, שהשעונים שלי באמת יבינו ש... שבאמת ירד הלילה. כן. ואני אמשיך לעבוד מול אותה מצגת, כי באמת, יש לי את החיים שלי ואת המשימות שלי, ואני לא... ואני אני, רוצה... אם אני עושה
0: מצגת ומהממת את האורות, אני נרדמת
2: <laughs> עם הראש שלו. <ללוחה>. לא, <laughs> אבל תשני את האווירה. כלומר, כן. אם את רגילה, נגיד... לעבוד, ומוזיקה רועשת לצידך, אז תשני את האווירה. כלומר, שהשעונים יבינו שלעת ערב את מקשיבה למוזיקה אחרת. את מקשיבה לפודקאסט שלכם. כלומר, משהו במוד אחר מאשר במהלך היום. זה דרך לסנכרן את השעונים. הם מבינים שאצל רוני, עם כל החיים המטורללים שלה, מתחיל, אבל יש משהו שונה בין החלק השלישי של היום, <אז> ו- אם ו- את
1: חוזרת מפעילות ועושה לך איזה שיעור ספינינג וחוזרת עוד במוזיקה מטורפת. ואחרי זה יש את כל הביתות, ויש איזה <אז> דיון סוער או דיון פוליטי משהו שעוד יותר מקפיץ לך את זה. אז, אז זה לא כיוון ללכת לישון, צריך <אז> <בדיוק אז> לעשות הפוך קצת ולהרגיע אני חושב שגם את המחשבות ולהיכנס לסטייט אחר זה מחזיר אותנו לשאלה כאילו האם יש זמן לפעילות גופנית זאת אומרת האם יש אנשים שצריכים לעשות בזמן מסוים כולנו שכל אחד בזמן
2: הזכרת את הזמן של הפעילות גופנית, אבל לפני זה גם דיברת על באמת, על פעילות, על המיקום, איפה הפעילות מתרחשת. כי אם, פעילות גופנית כשלעצמה מאוד טובה לשינה. כעיקרון, ככל שאני פעילה במהלך היום ונמצאת בתנועה, אני עישן יותר טוב. יש מה שנקרא ריקוד הקורטיזול מלטונין. קורטיזול זה הורמון הפעילות. וכשהוא מופרש לפנות בוקר, הוא מכין, מכין את הגוף שלי לפעילות, יחד עם עוד חברים, הוא לא לבד כמובן. וכשהוא גבוה, המלטונין נמוך. המלטונין נמוך במהלך היום, כי אני לא צריכה לישון במהלך היום. והקורטיזול, הוא יורד לעת ערב, והמלטונין עולה. עכשיו, אם אני עושה פעילות גופנית לעת ערב, אז אני מעלה את הקורטיזול, אני מעלה גם את טמפרטורת אה, הגוף. טמפרטורת הגוף, כדי להירדם, הרבה פעמים אה, הגוף מוריד את הטמפרטורה. הלוא אה, גם הטמפרטורת הגוף יורדת במהלך הלילה והיא נמוכה לפנות בוקר, ואז היא עולה שוב במהלך היום. אז פעילות גופנית זה גם תלוי איזה פעילות אני עושה, כלומר, עד כמה אני מעלה את חום הגוף. עד כמה אני מעלה את כל הורמוני הפעילות שתורמים לי ל- לערנות, ואיפה אני עושה את הפעילות? כי אם אני בחדר כושר ויש מוזיקה והמון גירויים ואורות מרצדים, אז עוד פעם, אני משדרת לשעונים all over? תקשיבו, שימה. עכשיו בוקר. צריך אז, גם אז... בחברי הכושר לבקש מהם בשעה מסוימת, קצת <laughs> לא, לא, להנמיך <laughs> את ההנסים. לכן, גם סוג הפעילות ואיפה היא מתרחשת הוא מאוד מאוד חשוב, כי יש מושג שנקרא מקלחת יערות. מקלחת יערות, זה פעם, באמת, אנשים היו יוצאים לטייל לעת ערב. בטבע, ב... או בסביבה שהיא לא חשופה לאור מלאכותי, ו... וזה, וזה מאוד טוב גם להרגיע אותנו, להוריד לנו את עודף הגירויים, את עומס הגירויים שאנחנו נחשפים אליהם במהלך היום. אז למשל, הליכה לעת ערב, גם, או גם בשעות היותר מאוחרות, היא, היא גם טובה לרוגע, היא גם טובה להכנה לשינה, והיא גם נמצאת בסביבה, עוד פעם, שהורדנו בה הילוך, גם מבחינת התאורה. אז אם אתה תבוא, באמת, יש לי עכשיו בקבוצה מאמן כושר, שהוא מאמן ריצה, ויש לו קבוצות בתשע בערב, ויש לו קבוצות בעשר, אני לא אגיד לו, זהו, תכבד, תפסיק, תפסיק לעבוד. תפסיק תתפטר. לעבוד. פשוט אני, הוא יודע שהוא צריך להתאים את השעונים שלו, באמת לחיים שלו. כלומר, הוא יודע את המחירים שהוא משלם, הוא יודע שבערב כזה, שמסתיים גם הרבה פעמים באיזה בירה קלה, okay, <laughs> <laughs> שגם האלכוהול משפיע על שינה, אז הוא יודע שהוא צריך לנהל, כמו שהזכרנו, אחרת את אותו יום שהפעילות שלו היא מאוחרת. אני לרגע לא אגיד לו, אל תהיה, אל תה, תעשה את הפעילות גופנית שלך, רק תעשה את ההתאמה שנכונה לך.
0: מעניין אותי, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להיות פעילים במהלך האור, במהלך היום, אבל האם יש עדיפות לאימון ממש בוקר, או בין ארבעיים, או בצהריים, אם עכשיו... פנסיונר שיש לו את כל היום, הוא רוצה לגעת מה זה... אז זהו, זה.
2: בכלל, הנושא של פעילות גופנית והתזמון שלה הכי נכון במהלך היום, אין על זה מספיק מדע מוצק בשביל עכשיו להגיד לך, יותר נכון לך לעשות פעילות אירובית לעת ערב. ופעילות של כוח, אה, אימון כוח בצהריים, זה עדיין... אה, אנחנו עוד אה, לא אה, שם. עד, אנחנו עוד לא שם, ואני מבחינתי, פעילות גופנית היא כל כך חשובה, שאני, ש, שכדאי לעשות אותה בכל זמן שנכון אה, נכון לכם, אה, כמובן לא ממש סמוך לשינה, כלומר, שעה, כשעה לפני השינה לא כדאי לעשות פעילות מאוד מאומצת. אה, אני הרבה פעמים גם מנסה לא לנעוץ את זה, כי לפעמים זה עוד תירוץ לא לעשות פעילות גופנית, כי אני אגיד לך, עדיף לך לעשות פעילות בבוקר, ואת תגידי, לא, אני לא יכולה, אז טוב, אז גם לא כדאי לי לצאת לפעילות, כי זה, כן. זה במילא לא מסתדר, אז זה עוד איזה תירוץ לא לעשות פעילות גופנית. אז אנחנו לא שם. תעשי פעילות גופנית בזמן שהכי נכון לך, במאמץ שהכי נכון לך, ו... כדאי, אבל לא לעשות אותה ממש בסמוך לשינה.
0: אוקיי, שעה לפני השינה נשמע לי ממש fair enough, גם ככה אחרי פעילות צריך להתקלח, לאכול משהו, אז לא נשמע לי באמת איזשהו משהו בשמיים.
1: אני חושב שזה תמיד צמיחה שמשכים מכמה כיוונים, כשבאים לטפל במשהו צריך לראות את הפריורטי. זאת אומרת, מה יותר חשוב, אם אנחנו באמת צריכים להוציא את האנרגיה, או באמת להיות פעילים, כי זה סופר חשוב. או יש לנו בעיות כאלה שינה קשות, שכבר עדיף אולי שנעשה פחות פעילות, אבל שנישן טוב. אני חושב שצריך לנהל את זה, מה יותר נכון. נכון שטוב לעשות אימוני כוח, וטוב לעשות אירובי, וטוב לאכול בזמן, אבל אני חושב שזה חשוב כאילו לדייק מה יותר חשוב כרגע לטפל בו, אבל אותו מאמן שהגיע, כנראה שהוא סובל מספיק בשביל להגיע למסגרת הזאת נכון. שתעזור לו בשינה, כי זה פוגע לו באיכות חיים.
0: נכון. אני נכון. גם אוהבת להגיד שבתזונה ובכלל, צריך לקבל את זה, אנחנו לא נהיה מושלמים, וזה לגמרי בסדר. כל אחד צריך, כמו שניר אמר, למשוך את הצמיחה ולעשות את מה חשוב
2: לו לא באותו הרגע, באותה התקופה, בחיים. אבל אנשים שיצאו מאיזון, למשל, המטופלים שלי של הנדודי שינה, ברגע שאני מסנכרנת להם יותר את השעונים, מתזמנת להם את הפעילות גופנית, מתזמנת להם את האכילה, זה עוזר בצורה אה, ממש משמעותית. וואו. כשיצאת מאיזון, זה מאוד יעזור לך.
0: נפלא, אני חושבת שלא הרבה אנשים יודעים את זה. אני מרגישה שאנשים באים אליי וכמו איזו גזירת גורל, אומרים, אני לא ישן, לא ישן טוב. אז אולי כדאי אה, להפיץ את השמועה הזאת שאפשר לעזור, אפשר לסנכרן את השעונים.
1: זה אחד והדבר הנוסף, גם אפשר אה, לזהות איזה אדם אתה, נכון?
2: כן, אז אפשר אה, בעצם להבין, קודם כל, אם אתה טיפוס של בוקר או טיפוס של לילה, זה דרך אגב הוא, זה, זה גנטי. אז יש את הטיפוסי לילה הינשופיים, שבאמת להם לא מתאים בכלל ללכת לישון לפני שתיים בלילה, הם, הם לא יצליחו להירדם. הם, ה- היום שלהם מנוהל בצורה אחרת מ- מהטיפוסים העפרוניים, טיפוסי ה- היום אה, שלהם מתאים ללכת לישון, טיפוסי הלילה מתאים ללכת לישון מאוחר וגם לקום מאוחר. אה, אפשר לבדוק את זה? ואפשר לבדוק את זה על ידי אה, שאלון שאנחנו יכולים אה, אה, לשים... נצרף אה, אותו בתיאור בצורה. של הפרק. וואו, זה, אני כבר רצה לעשות את השאלון, אני... אבל מה שחשוב להבין, שרובנו אה, אה, אנשי אמצע. אנחנו מה שנקרא ינשופרוני כזה. <laughs> אנחנו באמצע.
1: ינשופרוני.
2: <laughs> ויש גם אנשים שמנסים בעת... החיים <laughs> שלהם לפעמים מאלצים אותם להפוך מטיפוס לילה לטיפוס בוקר, ולא תמיד זה אפשרי. וגם
0: לעצם. אתה <laughs> משלם
2: על זה מחירים. אבל אם העבודה שלי, אני צריכה להתייצב בשמונה בבוקר, אז אני לא אוכל לקום בעשר. והם מאוד מאוד סובלים מזה. 아, למשל, יש את מועדון החמש בבוקר, או שבא, שממליצים שם לאנשים, בואו, תקום בחמש. אז לאנשים מסוימים... לאנשים מסוימים זה יכול להיות נורא, הם ממש יסבלו מזה, הם בעצם מנסים לשנות את השעון הביולוגי שלו, להתאים אותו לתזמון שלא נכון להם. נראה לי רוב האנשים יסבלו
0: מלקום בחמש בבוקר, נכון? אנשים נורמליים? לא?
1: אני מסכים, רוני, אני אדאג פה, אני אוסיף אני אוסיף עוד משהו שגם צריך באמת להיזהר מספרים. יש ספרים שנכתבים על ידי אנשי מקצוע. עם מה שנקרא, עם מדע מספיק מבוסס, אבל ספר יכול לכתוב כל אחד. ואז פותחים איזה מועדון כזה או משהו כזה, צריך טיפה להיזהר כי זה גורר וזה עושה אחרי זה רגשות אשם.
2: אני חושבת שזה נפלא למי שזה מתאים לו. כן, אבל זה לא יכול לעשות עוול. אבל זה לא
1: אבידנס בייס, זה ספר, אוקיי? כן.
2: הייתי גם נזהרת מהממוצעים של האוכלוסייה. כי נגיד אם נסתכל על הממוצע שלנו, יהיה כתוב בכל הדוקטור גוגל על מיניהם, שבגיל 25 עד 65 אנחנו צריכים לישון בין 7 ל-9 שעות בלילה. וזה לא בהכרח נכון. יכול להיות שאתה, ניר, צריך 6 שעות. לי יש שעות שאנשים
1: גבוהים צריכים לישון יותר, אני הזכרתי okay. את זה באחד הפונקים.
2: <laughs> מעניין למה. <laughs> ו- ו- ויש, ויכול להיות שעת רוני צריכה אפילו ת- יותר מ-9 שעות. 아, ואז אנשים נלחצים, כי כתוב ב... כתוב באז, <laughs> בספרים, בהמלצות. בהמלצות, תישן, והם לא מצליחים לישון את זה, ואז הם נלחצים, וזה יוצר <laughs> לכשעצמו נדודי שינה. אז באמת, אם אתם רוצים לדייק לעצמכם, להבין מה חלון השינה הכי מתאים לכם, מתי להיכנס למיטה, וכמה שעות אתם צריכים לישון, כדאי ללכת לאיש מקצוע ולאבחן את זה. ולא לקבוע לעצמנו אה, כל מיני קביעות שממש לא מתאימות לנו. ל-
0: לא ב- בכוח לנסות להיות חלק מהממוצע, זה, זה מה נכון. שאני חושבת, להבין <אח> שממוצע זה ממוצע, ותמיד יש את הקצוות.
1: מי שאתה לא, ולעבוד על זה, אפשר לעבוד על זה ואפשר לבדוק את זה. אני חושב שאני בשלב בחיים הייתי לגמרי אנשוף, והפכתי להיות אה, או באמצע או זה, זה השתנה, אני חושב שזה כן, כן השתנה עם החיים. שאלה אם מה שהשתנה זה השעונים שלך או
0: אורח החיים וה...
1: לדוב. היו גם אילוצים אבל אני חושב שבאמת כאילו כן היו אילוצים אבל אני חושב שזה... זה יכול
2: להשתנות או שיש... כן זה יכול להשתנות וגם יש את ההסתגלות שלנו אנחנו הרבה פעמים... היו
1: אילוצים האימון היה נגמר בתשע ועד שהייתי אוכל היה עשרה וחצי ועד שהייתי עושה איזה עבודה או מעט תקשורי בית ממישהו אז היה לך הרבה זמן.
0: אני, אני חייבת לפתוח דיון, כי אנחנו לקראת סיום, לא דיון, יותר שאלה, בשנים האחרונות מדברים המון על צום לסרוגין. אין הרצאה, בפגישות, כל הזמן אנשים שואלים אותי על הצום לסרוגין. אז דיברנו על חלון האכילה, שכדאי שהוא יהיה בשעות היום, אבל מה, מה
2: המשמעות של צום? אז בעצם כשאנחנו מדברים על, על זה שאנחנו חיות יומיות, ולא חיות ליליות, אנחנו באמת צריכים לצום בלילה. אז בבסיס של הגישה הזאת, היא מאוד מאוד נכונה. היא מתיישבת לנו על הבסיס האבולוציוני שלנו, על זה שהשעונים שלנו רוצים שנצום בלילה, ונצום בשעות החושך, שבעצם נצום במשך 10-12 שעות. אז, אז מהבחינה הזאת, הגישה הזאת היא מאוד נכונה. מה שלפעמים יכול להפריע בה זה הקטע, העניין מתי אתה מתחיל את הצום שלך. כי הרבה פעמים אנשים נוח להם להתחיל, להתחיל אותו ב-12 בצהריים.
0: אני חושבת שזה מכיוון שהטרנד שה- הכי נפוץ זה לעשות שמונה שעות אכילה ו-16 שעות נכון. צום. נכון. אז... זה באמת חייב להיות 8-16, שזה יכול להיות גם 10-14, 12-12? אז 12, 12.
2: זהו, אז, אז מבחינה פיזיולוגית, ומה שהצום עושה לנו במשך 16 שעות, אז רואים שהוא מתקיים גם במשך 12 שעות. כלומר, אם... אם לא נוכל במשך 12 שעות, תהיה לנו את אותו אימפקט כמו ה-16 שעות של צום.
0: אז יש פה תגליד די מרישה, כי אנשים מגבילים את עצמם ל-8 שעות, ועבור רוב האנשים הגישה הזאת פשוט לא פרקטית. טובה נכון. ככל שתהיה, זה לא פרקטית. אני ניסיתי לעשות 10-14, לא הצלחתי, אורח החיים שלי לא אפשר את זה. ופה את אומרת, אפשר להשיג את אותם היתרונות גם בצום של 12 שעות, שאני חושבת שעבור הרבה אנשים זה יהיה הרבה הרבה יותר פרקטי.
2: אז יש את היתרון של ה-12-12, אוקיי? אבל יש יתרון יותר גדול אם נתחיל את ה-12 שעות בשעות היום, כלומר, נתחיל אותם מהבוקר, mm-hmm. לא נדחה אותם ל-12 בצהריים. מעולה. ואז בעצם זה נקרא circadian diet, כלומר, באמת דיאטה שמסונכרנת לשעונים הביולוגיים, או כרונו-נוטרישן, עקרונות הכרונות-תזונה, שאומרים, תאכל במשך שעות היום, כלומר, זה... כלומר, אל, אל תקום ב-12 ותחליט ש... <laughs> שאתה אוכל מ-12 עד 12, אבל תאכל כשיש אור בחוץ, אה, ותפסיק לאכול לקראת אה, החשיכה. כן.
0: כלומר, אל תצום עד השעה 12 זה לא באמת אה, מומלץ, וגם דיברנו על החשיבות של ארוחת הבוקר.
2: אבל גם, אל תלך, כדי אה, 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 להתמיד בזה, אל תלך לישון רעב. כן. לצורך העניין, אם אתה אה, בשליש האחרון של היום, אכלת ארוחת ערב לצורך העניין בשבע-שמונה בערב, ואתה אתה, אתה לא נכנסת עכשיו למערה והלכת לישון, אנחנו לא ממשיכים בפעילויות שלנו, והרבה פעמים אנחנו צריכים לאכל, אנחנו רעבים, אנחנו צריכים לאכול גם לתדלק את הפעילויות שלנו במהלך החלק האחרון של היום. אז אפשר לאכול, אבל מה שנמצא מבחינת העקרונות של הכרונות תזונה, שכדאי להמעיט בפחמימות. בחלק האחרון של היום, אה, כדאי להמעיט בפחמימות. פחמימות הן באמת טריגר אה, לשעונים שהנה, נפתח הבוקר. אני מספק עכשיו אנרגיה לפעילות של בוקר. ולכן, אם אני כן רוצה לאכול אה, משהו כזה בחלק היותר מאוחר, אה, אחרי ארוחת הערב, אז לקחת משהו קטן, אה, קרקר קטן עם, אה, עם בינה, בינה אה... אה... אפשר אבוקדו, בני. אפשר טחינה, אפשר, כן, אבל אה, זה יכול להיות גם יוגורט קטן, ש... אה, ואז יש לי פחות עומס אה, של פחמימות בחלק האחרון של היום, ואני... פחות מעלה באמת, מדליקה מה שנקרא, את הבוקר לשעונים. חשוב לי להדגיש את המילה פחות,
0: זה לא להימנע לגמרי, כי תמיד אנשים נורא מביאים את השחור-לבן הזה, אז כן, פרוסת לחם עם... אבל
2: לא צלחת פסטה מלאה לעת ערב, אוקיי? לעת לילה. כן, לא קראת
1: קורנפלקס, לא עוגות, לא מתוקים, כאילו ללכת, לנסות כמה שאפשר, ברור שיש בסוף גם חשקים. אבל זה גם התזמון וזה גם האיכות שתהיה טיפה יותר כן. חלבונית או עם שומן וקצת פחות
0: פחמימות. טוב, אז אני חושבת שאנחנו נתכנס לסיכום. <אח> היה פרק סופר מעניין <אח> ומחדש, וזה תחום ככה שנחקר וכל הזמן יש תגליות חדשות, אז אני ממש ממש שמחה שקיימנו אותו ותודה שהגעת אלינו.
2: בכיף. <אח> <אח>
0: ולפני שאת הולכת, אז יש לנו כמה שאלות של עקרת האורח, לא קשור לשעון הביולוגי. אז שאלה ראשונה, מה היית אם לא היית חוקרת של השעון הביולוגי?
1: ודיאטנית.
2: דיאטנית, חוקרת. אז בטוח הייתי עוסקת במשהו שקשור לאומנות, מנגרת, מקדרת, מציירת. גדול. איזה יופי, כן. בשעות היום, אני מקווה. בשעות היום, כן. הייתי
1: בטוח שייכת להגיד, הייתי בטוח חוקרת משהו אחר, אבל לא, אומנות, חול.
2: דווקא דלי, הוא מאוד סבל מנדודי שינה, ואומרים שאת רוב היצירות שלו, הוא עשה כשהיו לו יקיצות ארוכות בלילה. ואז היה לו גם את החשיבה מחוץ לקופסה, שהרבה פעמים, החשיבה היצירתית, הרבה פעמים היא בשעות הלילה.
0: הוא סבל, אבל אנחנו הרווחנו.
2: כן, אז אולי גם הייתי יוצרת גם בלילה.
1: קיצוניות זה קיצוניות.
0: מה מאכל אהוב עלייך?
2: אני מאוד אוהבת עוגות גבינה. אלה שהם במרקם ענני כזה. גם אני
0: גילוי
1: נאות, מת על עוגות גבינה. גילוי
0: נאות, אני לא אוהבת עוגות גבינה. יש לכם עוגות גבינה? כן, בדיוק. ניסיתי המון המון פעמים, אבל על טעם ועל הריח. והאם את עושה פעילות גופנית?
2: אני עושה, אני מצאתי שמה שאני הכי מתמידה בו זה שחייה. כי זה זמן לעצמי, למחשבות שלי. אז זה משהו שתמיד אני מתמידה בו. מדי פעם אני הולכת, אני רצה, אבל, אבל הזמן הזה לעצמי... באמת מדרבן אותי להישאר בבריכה יותר זמן ולהטמין בזה לאורך זמן.
0: איזה יופי, אז הנה עוד נקודת דמיון בניר ניר... שתיים מתוך ש... האומנות לא, אבל... שוני אבל כן, יפה. אז המון המון תודה שהגעת וחלקת איתנו את הידע המרתק הזה.
1: כן, פרק סופר חשוב ומעניין, ובאמת תודה, ואני מקווה שהמאזינים הרוויחו באמת עוד נקודות למחשבה. <תודה>, תודה לכולם. תודה ותודה יותר טובה.